0: Man gribas radīt to sajūtu, tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, un nu, viss ties šotradak nekā dzīvs. Tie, kas ir pakāpšies vir zemes, tie atstā pēdas arī uz tās zemes, ja tā vietu, uz kurus pakāpties. Un tie, kas neatrod, protams, ir tas jautājums, uzs kā, ko ņem par atskaites punktu, augstāk par zemi, augstāk par zemi, augstāk par zemi. Esiet sveicināti. Senie Latvijas baznīcās lietotie liturģiskie tērpi un tekstilīis ir lūdīšim maz izpētīt kultūrvēsturiskā vērtību. Padaļai tāpēc, ka šie tērpi ir attiecīgās baznīcas draudzes īpašums un līdz šim varbūt nepietiekam veicināt sadarbību, lai šīs vērtības atrādītu plašākai sabiedrībai. Taču iespējams, ka arī paši pētnieki līdz šim tā īsti nebija izpratuši šo tērpu saikni ar visdažādākajām vēstures jomām. Senie liturģiskie tērpi ir liecība gan par to dāvinātājiem, muižniekiem, valdniekiem. Liturģiskā tērpa komplekts var būt saistīts ar, kādī vērojama, garīdznieku vārdu un darbību. Izmantotie audumi, savukārt labās stāsts par senajiem tirdzniecības sakariem, daļa jaunāko liturģisko tekstīlī ir vietējo amatnieku darinājums, un tā ir lapusi vēl neuzrakstītajā Latvijas rokdarbu vēsturē. Liturģisko tērpu izpētei tagad pievērsusies grāmatu par latviešu cimdu rakstiem un tautstērpu kreklēm autore vēstures doktore, šobrīd Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja etnogrāfijas departamenta vadītāja Aija Jānsone. Pēdējo gadu laikā viņa apzināti devusies ekspedīcijās, kur rezultātā etnogrāfiskā Brīvdabas muzeja krājumu tagad papildinājusi ļoti interesanta liturģisko tekstiļu kolekcija. Iegūtie priekšmeti līdz pat māja beigām apskatām Brīvdabas muzeja izstādē Rokdarbi liturģiskajās tekstilijās. Mans vārds ir Andi Buševica, un, kad norinājām interviju, Aija Jansona vispirmā kārtā mūsu stāja, ka šai sarunā jānotiek muzeja izstāžu zālē. Jūs teicāt, ka būs skaisti? Bet tā nav. Ir skaisti, bet klausītājiem arī jāpastāst, kur ir šīs izstādes
1: skaistums? <laughs> tā nīja apstākļi, kad tā ir pirmo reiz, es domāju, Latvijas vēsturē, un šī nav tik daudz domāta kā reliģiska saturi izstāde, bet gan... Tieši ir rokdarbi stādi. Mana doma bija tāda, ka parādīt, kādus rokdarbus baznīcā tauta redzēja. Klausoties dievvārdus, skatoties arhitektūru un muziku un tā tālāk, guvēstētisko baudīmu. Un pēc tam nāca mājās un mēģināja paši savām vajadzībām kaut ko darīt. Un tad, kad nāca preti jauna tehnika, kura nekad nebija redzēta, tad radās vēlme iemācīties ja viņu. Un to arī mēs šeit izstādē tālāk rādam, kā mācījās šīs te tehnikas, zemnieces, arī pilsētnieces. Un tālāk pārņēma šos rokdarbus, gan
0: apģērbu, gan gultas un telpu tekstīli rodaršanā. Izstāžu zālē gar ar arb detaļas misē nepieciešamās tekstīlīs, izliktas stikla vitrīnās, uzvilktas uz manekeniem vai īpašiem pakaramajiem, un mums nemaz nav jāiedomājas šīs lietas baznīcas ritu kontekstā. Izstāžu zālē tie ir paraugi, eksponāti. Nu, Lūk, un un tā ir Alba. Alba ir līdz zemē garš baltslinu krekls, ko priesteris mises laikā nēsā virs sutanas zemornāta. Taču Aijas Jansons stāstījums mūs liek sācināt uzmanību uz kādu interesantu faktu.
1: Kas ir aksturīgs Albai? Kad alba ir tradicionālā tautas tērpa krekla piegriezums. Viņi griesta aiznā diegā ar visiem paduses ķīļiem, ar uzplečiem. Daudziem uzplečiem šeit ir arī ķīlīši. Likti tā kā tas ir tautas tērpu
0: Bet kas no kā mācījās? Vai šo krekli darinājuši tautas tērpu Iespējams, odrāt? ka šo
1: kreklu ir darinājušas, bet tā konstrukcija ir startautiska un viņa ļoti izplatīta. Un, un visā ne tikai Eiropā un arī Āzijā ir. Es domāju, ka tā ir vienkārši ļoti, ļoti sena tradīcija, kas ir saglabājusies.
0: Bet tā tēma, principā, man šķiet jūs pētniecībā nav jauna. Pirms tam jūs pētījāt kā kungu modi, kā muižas apģērbs. Jā, domāju, jā nā, no
1: tekstīlī vēsture uz Eiropas kultūras vēstures fonu man vienmērī bijusi manas pētījuma objekts. Ja. Tad es tradicionāli lotautu stērpu. Tad atsevišķi kādu rokdarbu attīstības tē, tādu lietu pētu. Ja. Tagad ir pacelts šis materiāls. Nu, lūk, un ten nāk tāds... Senāko priekšmetu stūris, jādomā, ka tas ir varbūt 17. gadsim beigas, 18. gadsim pirmā puse, tie ir damasti, manufaktūrā sausti, dabīgām krāsvielām krāsot, ielasīti raksti, brokāds ar linu. Damasts, ko nozīmē? Damasts,
0: tas ir rakstīts tur... Tu var izslēsti zīdi vai kokvilnas dekoratīvus audumus, kas 17. gadsimtā Eiropā tika ievests no austrumiem, par ko lietci nosaukums Šaikner Damasku pilsētā Sīrijā. Un saistība ar zīda ceļu. Jā. Un tad būtu tā, kad veidoja apģērbu komplektus,
1: ornats, biķera veļums, būrse Kādreiz arī tas mazais manipuls bija klāt. Bet līdz mūsdienām ļoti bieži saglabājās tikai atsevišķas detaļas no komplekta. Un pēc tā mēs varam spriest, cik resnes bija arī vispārējais apģērba komplekts. Ja? Jo reti mēs redzam... Ornāts ar un te atkal tāds variants. Bet cik priekšmēt ir apmēram etnogrāfiskā muzeja kolekcija? es Nav daudz, jo es strādāju tikai nepilns piecus gadus, un Tātad. es esmu tā, kas vāca šo kolekciju. Pirmā interese par baznīca tekstīlijām bija 2012. gadā, kad es piedalījos preļu muzeja rīkotā ekspedīcijā Riebiņu novadā. Mēs bijām vidusmužu baznīcā vienā svedienā un mācītājs mums rādīja arhitektūru, vatsakot, iekštēlpas un, un visu, ko skaidroja pa un tā. Un es paprasīju viņam, vai mēs varam sakristējā pastīties jūsu tekstīlīs. Un viņš mūs ieved, un viņš atvelk milzīgu atvilkni, kur ir saliktas šīs te, tamborētām ežģīnēm, rotātās altārsēgas un vēl Baltie darbi, bet krāsēnie bija sakārtas kapi. Nu, un es preiļu muzeja direktorei Teklai Bekešai saku, es saku, Tekla, šis ir jāpēta. Ja? Pagāju divi gadi Tekla norganizēja jaunu ekspedīciju, dabūja mācītāji mums kā konsultantu, un tad mēs apbraucām vairākas baznīcas un arī feimaņu baznīcas, un pēc tam tad tie fejmaņi sāka lielīties, ka viņiem ir ļoti daudz skaistu, vērtīgu priekšmetu, ja? bet tikai tāpēc, ka mēs to parādījām. Nu lūk, un tad 17. gadā un tā tālāk katru gadu, pa nedēļai es braucu, 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 un tā un kamēr es strādāju Latvijas vēstures institūtā, mums bija tikai etnogrāfisko materiālu krātuve, kas pieņēma tikai fotogrāfijas mērījumus, zīmējumus, pats sakot papīra formātā, tad, protams, nekāda runa par kaut kādu materiālu vākšanu nebija. Kā es atnācu strādāt uz muzeju, tad vienā baznīcā cilvēki nu, vienkārši var saprast, ka viņi nezina, kur
0: tās vecās lietas likt un kā viņas saglabāt. Aija Jansa un saskaitījus, ka kopš šīs pirmās sarunas 2012. gadā viņa kopumā ir pabijusi 36 ekspedīcijās, un tās visas bijušas uz Latgales un Katoļu baznīcām. Tā viņi ir nolēmus, kaut cik apgūt viens kristīgās konfesijas, viena novada baznīcas, un pagaidām šis darbs vēl ne nav pabeigts. Līdz ar to izstādē etnogrāfiskajā. brīvdabas muzejā, Pārstāvēta tikai Latgale un pieminēties baznīca tērps ir no asūnas, to iespējams uzzināt ielūkojoties eksponāta sarakstā.
1: Latvijas tīvonā, jā, dzurēdzu, un, un pēc cipariem mēs varam paskatīties, pēc numuriņiem, sakot, no kuras mhm. vietas, kas kurš ir kurš priekšmetes Tā, tas nāk no asūnas, vēl tās krustu paukstināšanas rūmas, ka baznīcas tos gadsimtus, tos datējumus esmu likusi es, jo neviens, nekad mūžā nav rakstījis, no kurienes tas ir nācis un uz kurieni tas ir gājis. Bet, rakot, zinot kopīgo kultūras attīstības vēsturi, rokdarba attīstības vēsturi, tendences kādas, kurā laikā bija Eiropā, tad es apmēram to arī ņemu un iezīmēju to laiku. Bet, runājot par asūni, atgriežoties jau mājās no ekspedīcijas, es sāku pētīt Asūnis baznīcas vēsturi un izrādās, ka 1680. gadā pirmo Asūnis kuka baznīcu cēla Polijas karaļa. Jānis trešais karāls finansēja šo te baznīcas celšanu, bet nu, amatnieki bija vietējie meisteri. Es tā domāju. Kad arī karals nodrošināja arī iekštāvu piekārtojumu un arī priesteru apģērbu. Un, vēl sakot, visa, visa izstāde ir tikai un vienīgi muzeja kolekcija, izņemot divus priekšmetus. Šis rakstraudzis redziet 1835. gads deponēts Tūraidas muzeja rezervātā. Šis ir baltais rakstraudz. Viņš gan ir jaunāks, bet arī baltos darbus šādi. Te mācījās, lai varētu rotāt gan albas, gan komžas.
0: Kas būtu jāzina pētniekam, kurš grib noteikt tērpu senumu? Āja Jansa un ļauj nedaudz ielūkoties, kā tas notiek. Līdz 18. gadsimtotrējai pusē tiks malkus rokdarbus, kāda nepieciešama baznīca darba darināšanai. Šādus izšuvumu rakstus apguva īpašās darbnīcās no īpašiem paraugiem.
1: Tas viss ir šilts uz līna, ar dabīgās krāsas dzīvām, vai nu tā ir vilna, vai tas ir tai laikā vēl fiziski nevarēja neko krāsaināku. Uz šūt jo vēl nebija sintezētas ķīmiskās krāsvielas. Ķīmiskās krāsvielas sintezētas
0: 1856. gadā Eiropā. Izveidojoties rokdarbu veikalu tīklam, arī zemnieks iekāroja sev pilsētnieces kā drānas, taču ir vēl kāds drošs kritērijs.
1: Viens no rādītājiem, kas palīdz datēt priekšmeti, ir tas vai konkrētā tekstīlī sašūta roku vai mašīnu. Ja sašūta šī, tas nozīmē, ka tas vismaz ir 20. gadsimts, tā kā gadījumā 19. gadsimta beigas, jo šī mašīnas Latvijas teritorijā ievada ar 1870
0: 80. gadiem. Liturģisko tekstīlī pētniecību, kā to sarunas sākumā norādīja Aija Jansone, ir jauna tēma, Latvijas zinātnē un izstāžu zālēs, taču paralēli savas kolekcijas veido un izstāda arī baznīca, draudzs un priesteri. Iespējams atšķirīga ir katras puses pieeja. Kā jau Aija Janson minēja, baznīcas inventāra aktos labprāt tiek nozaudēts tērpa darināšanas gads, darinātāja vārds vai teritoriālā piedarība, Jo baznītas kontekstā personai nav tik liels nozīmes kā varbūt pētniecībā. Viss notiek tā sacīt dievgodam. Došanās ekspedīcijās veido nepieciešamo saru un abu pušu starpā, Un Aija Jansona ar respektu runā par draudzēm, kuras, lai arī atsakās savus vērtības nodot muzejam, Paši gādā par to saglabāšanu un izstādīšanu. Varētu klāt, kur ir
1: tie labie piemēri, kuras baznīcas? Kur kur, kuras gatavojās, bet es nezinu, cik tālā vēl tagad ir tikušas. Ja. Viļānos, tur tā ļoti metiecīgi, jau ir telpa zināmas, un arī kolekcija viņiem brīnišķīga, viņiem ir ļoti jauka tā saimniecības vadītāja un, visas tekstīlīs, kas viņiem ir, tās visas skaisti, metodiski tīras, kārtīgas, sakārtotas kastē. Brīnišķīga kolekcija ir izveidota arī Krustpils
0: katoļu baznīcā. Sazinos ar Krustpils viss svētās trīsvienības draudzes un atešiens sāpi dievmātas draudzes prāvestu, Viktor Nagli, lai uzzinātu, kādi liturģiskie tērpi ir viņa pārziņā un kā notiek toglabāšana.
2: Krustpils ir jauna draudze tā tikai 20 gadus, tā plus mīnus vecā, bet tātad šiena, šienas ir patriarhālāka vide. Tur jau no seniem laikiem tādā greizniešā priestaru tērpi. Ar iepriekšējās draudzēs, kur es strādāju, skolpoju, tā ir Agona, Agonas bazilika, tā ir dagda varakļāni. Nu, no atešiena, tad no tām draudzēm vairāk vai mazāk esmu, teiksim, tā lietas, kas likās šķita nevajadzīgas, tad, tad es viņas, nu, teiksim, tā saglabājis, <laughs> un tās atrodas pie manīm, un atašienai konkrētāk ir – Nu, diezgan tāda liela kolekcija ar šiem senajiem ekstīlijiem un priestaru tērpiem. Un ne tikai priestaru, tie ir arī tā, tāds galdauti, spices, tad arī atašienē un tagad uz lieldienu svētkiem, bet ne tas tikai uz lieldienu svētkiem, arī godos un tādās gads kārtās liek ieterpties draudzēji novada tērpā, krustpils tērpā.
0: Etnogrāfiskā brīvdaubas muzeja izstādes, rokdarba liturģiskajās tekstīlijās, ievadā dažas no garīdznieku tērba detaļām ir izskaidrots, un paskaidrojums tik tiešām ir vajadzīgs. Ir ornāci ir stola, ir komža un dalmātika. Pastāstiet mazliet vairāk par, nu, ko jūs vēl, uz dievkalpojumu?
2: Ikdienā, ko nēsātā, tas ir melnais Tad, kad viņš dodās pie cilvēka uzklausītu grēku un tad viņš uzģēra balta apģērbu tā ir tā komža. Un tā jau ir greznāka, bet viņa ir balta, un agrāk tā tad bija šie knipelējumi un špices, un, 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 un viss tur bija, tieksim, ielikt iekšā tajā baltajā komžā. Baras zīme simbols priestara tāda diras stola. No viņa apmēram kā šaura šaule, ko liek. Nevis ap kaklu, bet viņa pārkarās tātad pār pleciem. Un tad arī darinā ļoti greznas šīs stolots. Nu, piemēram, man ir tādas ļoti senas, vērtīgas viņas kolekcijā, pat ir pērļu šūstījumā. Krustpils novadā ir pērļu vainadziņš jaunavām, jā, man teiks, ļoti šaurs plāns, bet ir arī tātad šie stulu varianti, kuri ir izšūstīti ar pērlītēm. Nu, un tad, kad bija galvenie dievkalpojumi, tad priestaris ieģērbās ornātām. Or, Vēl zemāka kārta tad nav priestaris, bet diekons, tur bija dalmātika. Un, cik es saprotu, tad arī dalmātikas tika pieskaņotas nu, kā kalpotājiem pie šī priestara ornāta, lai viņu būtu kā viena komanda pie altāra, un būtu vienādi un saskanīgi.
0: Liturģiskās tekstīlīs tas nav tikai priesteri apģērbs. Apgūstu jaunu terminu biķera drēbes. Cik es atceros, no izstādes, biķera veļums ir tā drāna, ko liek virs biķera.
2: Jā, un viņu parasti šo biķera veļumu pieskaņo priestera tērpam, un priesteris parasti ietērpās no attiecīgi laikam, piemēram, lieldienās vai ziemasākos, te tāda bija gaiši balti apģērbi un arī attiecīgi biķerim pārklājas, tika gatavots no tāda paša auduma, tādas pašas tekstīlies brēbēm, tātad biķera pārklājas, lai viņš būtu tātad kopā līdz ar priestari vienādās krāsās. Vasaras laikā, piemēram, tas ir zaļais tonis, tad, piemēram, gabēnī un adventa laikā tas ir dioletējs, nu, tad īpašās svētkoreizēs vēl bagātākas draudzes, Varēja atļauties tātad zeltījumus.
0: Bet kas ir manipuls un kas ir bursa?
2: Manipuls un bursa, nu viņa tādas uh, diķeru, es pat esmu paņēmis pāris, es varu parādīt. Nu, piemēram, alīs, viņa piemēram izšūsta, jā, ļoti skaisti un greizna. Šie tie, piemēram manā kolekcijā ir no klostera šūstījumiem. Nu, piemēram, šī tas vienkāršākā laikā, kur tāda dvārpas, vīnogas un krusts un pēj burts kā sirpis. Ja trīs vienības simboli. Es tagad negribētu tajās visās detaļās, jūs nosaucāt tās visas lietas, bet es domāju, nu, vienkāršam cilvēkam tās priestaru lietas. Burs ir tāda, kur ieliek korporālu. Viķeri nekad nelika uz plika altāra vai, nu, kā teiksim, uz plika gauda, bet vienmēr tāda svētuma un pietāta apziņa bija, kad uzklāja šo korporālu. Korporālu atkal lielika bursā. Tad, tas viss tika tā ļoti smalki izstrādāts, bet, diemžēl, mūsu laikos nu, šie smalkumi vairs liturģijā vairs nespēlēt tik lielu lomu. Piemēram, visbiežāk lietotājas biķeru prēdju tāds variants, tas ir purifikātors, parasti priestaris ar šo salvetes tipa audumu, Slaucīja biķeri un viņu izstīrīja pēc vakarēdiena lietošanas.
0: Iepriekš Zoom ekrāna priekšā prāvests Viktors Nagls man bija demonstrējis palīs, iestīvināt grezni izšūtu audumu, ko parasti lieku uz biķera. Kad painteresējos, kas darināja šos izšuvumus. uzinu, ka tās ir kloster māsas un saņēma pat veselu stāstu.
2: Mani skolas gadi un bērnības gadi pagāja Līvānu draudzē. Un Līvānos pie katoju draudzes baznīca sētā Miķeļa Arceņģeļa arī bija nabadzīgā Jēzus bērna māsu klosteris. Nu, patiesībā es arī esi klostera paspārnē. Man vienmēr likās tā jauk darbnīcā. Un, piemēram, izjust to radošo, nedeiksim, hausu, bet šo vidi, kur, piemēram, bija izklāti šie audumi lielie, Vai arī tie nostiprinājumi, kur tika viņi nospriegoti un kur māsas, tur bija diegus poles un atdatas visādi izmēru un piemēram arī diegus. Es apbrīnoju, kā viņas mācēja salikt krāsu gammā attiecīgi. Tas nebija tāds vienu krāsu diegi, bet attiecīgi tātad tika pielasītas krāsas un tas bija ļoti roti skaisti un grēzni. Un, tas bija ilgstošs process, arī svētku karogus viņas šuva. Nu, karoks, piemēram, Krustpils variantā, bija ļoti skaisti, ka klostermāsas viņas šovat ar latviešu zīmēm, kur tās visas saucamās vaimas slotiņas un zalkši un sauletā, stilizētā tādā Latviju rakstā zintaru tādā nokrāsā, tas viss tika darināts pie viņām, pie klostermāsām.
0: Vai tas bija izskaidrojums ar atnods gadu pacēlumu, ja tas vēl bija padomu laikā?
2: Tas bija padomu laikā. Zināmā mērā tas bija kā tāds protests tam laikam. un nu, negribās jau man teikt, mēs te tādā komjauniešu oktobrē nu paudzu, bet tur, kur augu es, nu, teiksim, baznīcā un kostara šajā vidē, tas bija kaut kas pēc cits. Un priesteris, priesteris arī lūdza un lika māsām tā, tā, šīs Latvijas zīmes iešūt un ielikt arī baznīcas tērplos. Un arī Līvānos procesijās svētku, Vienmēr ģērba Kruspils novada šo goda tērpu.
0: Bet vai šāds darbnītis mūsdienās, piemēram, vēl pastāv?
2: Es zinu, ka pastāv. Pie mums Latvijā, nu, zinu divas vietas, kur es tārmās to dara. Vienžēl mūsdienās tā kā drusku tā kā izdzies šie rokdarbu <laughs> Leudzam tevi pīmini mūsus visu Un aizbildi par mūsimīgš visaidam vajadzēbam dadībam Atsiltikums, engiļi, tobunu, dabasim Deļ sorgošanas tūs, kuri leuc un tevi Dud mums visu varēgais dīvs, kā mēs, kuri svāto miķeļa ar gūdu Slavinojam zemes Sārjos piecīgam liūkšanam, tiktu pasurgoti no ļaunoma, pors pāka vietas zemes, un īmantotu dabasu valstēgu. Saur kungu meusu, Jezu Kristu un svātu, goru meužēgi mūžam. āmēn. Pakam
0: vari pazīt, pakam vari pazīt,
1: bū arīņu
0: Tieši šo pašu latviskā un katoliskā harmonisku līdzās pastāvēšanu Sigvērts Kļava rādiokors uzsvēra arī muzikas lielprojekta Latvijas gredzens Latgals sadaļā. Turpinām ieskata Etnogrāfiskā Brīvdabas muzeja izstādē rokdarbi liturģiskajās tekstīlijās.
1: Lokonu nākamā tehnika ir ķēžu jo jūs mācīties, jā, bet jūs mācījaties tādu parasto ķežu dūrien, bet sākumā ķežu dūriens franči, šui ar tambo radatu. Un arī šie te priekšmeti, kas ir, nu, man te ir nosaukts jau ar ar 19 gadiem te jau beigam, arī, redziet, ir tambo radata Un ir speciāls uzpirkstens ar gropīti un uz rāmiņša šova. Tā kā ļoti interesanta tā tehnika ir. Bet šeit mēs redzam, mums ir divi priekšmeti, trīs priekšmeti, četri. Ja, lūk, šeit ir izšūts ar to ķēžu dūrienu, ar to tamboradatu. Pastieties, cik viņš ir smalks, ja? Un tas ir uz dabīgā zīda ar šīm te 17. 18. gadsimti itāļu metāla mežģīnēm. Lūk, Arī ir šūta šādā te dūrienā, bet agrāk izšuvumiem bija nu, tāda īpaša vērtība. Viņas nekad nu, tā nemeta laukā. Un kā mēs redzam šeit, tas izšuvums ir pāršūts uz jauna auduma, bet tas pāršuvums ir tik meistarīgs, ka te gandrīz nezinātājs nekad nepateiks, kad tas izšuvums ir noņemts no
0: novalkātās kapas un uzlikts jaunajai, ja? Reciklēšana, jiedziens, kas šobrīd aktuāls rokdarbniecēm, izrādās tika sekmīgi liktas lietā jau seno baznītstērpu darināšanā. Izstādes centrā uz manekeniem ir trīs baznītstērpu komplekts – ornāta, divas dalmātikas, visas no vienāda grezna brokāta. Un izrādās tas ir vēl viens stērpu pāršūšanas jeb reciklēšanas stāsts. Man pārsteidz šajā izstādē, ka šobrīd skatā metnografiskajā brīvdevums muzejā Aija Jansona tur ir izstādīts šo dalmātiku komplekts. Un viņa stāstīja tādu interesantu stāstu, ka tik daudz dārga auduma dabūt bija ļoti nu, grūti agrāk. Un tad bija tā, ka līgavas reizēm savu līgavas kleitu ziedoju, un no tā auduma tiešām iznāca vesela trīs tērpi no nu, brokātu piemēram.
2: Manā kolekcijā ir no bēršpils puses ļoti vecs šis ordināts, no nu, dalmā tikas gan nē, bet ordināts, kuru tātad ziedoja muiškundze, savu dārgāko, greznāko kleitu, šo audumu, kas viņai bija, kā upuri, kā dāvanu no dievam, lai priesturis būtu tātad greznākā ietarpā, pagatavoja šo no šī auduma. Tad prēļos ir šis stāsts veģenda arī par Borku grāfieni, kura tad arī ir ziedojusi savu kleitu, un arī šis orināts uzglabājas prēļu novada muzejā, ir apskatāms. Tie ir dārgi audumi, kas ieceļojuši, no es saku, kaut kur no ārpa tur sākot no atlasiem un un Zīdiem un Itālijas brīnumiem un visu pārējo.
0: Ar šo savu aizraušanos pravas Viktors Nagls savā ziņā iet prets traumi. Jo tieši šobrīd draudzes, kuras nevēlas tērēt līdzekļus un spēkus seno tērpu saglabāšanā, labprāt iegādājas laikam atbilstošāks poliestera rūpnieciski darinātas baznītas tērpus un vairs neizmantojamās tekstīlijas nonāk, Arī prāvest privātā kolekcijā. Es jautāju, vai viņš ir domājis, kāds būs šīs kolekcijas tālākais liktens.
2: Šo kolekciju es negribētu sadalīt, bet es viņu plānoju nodot vainu Varakļānu novada muzejam, kas ir Varakļānu pilī. Tā ir mana tāda sirdslieta, jo pats nākaisu dzimis Varakļānos, un tad arī tur ir divi tērpi ko es esmu nodevis muzeja krājumos. Nu, un šo visu lielo kolekciju, es domāju, vai nu atdot tur, vai arī Krustpils pilī, veidojot tātad tāt, ekspozīciju par Krustpils dibinātāju. Tas ir dīskaps, Nikolais de Magdeburgs, Rīgas bīskaps, kas dibināja Krustpils pili, tādā veidā akcentējot šī priestera augstā priestera darbību un parādot arī tātad šo priestera, nu teiks, negribās teikt, ekipējumu, bet darba drānas, kuras bija ļoti greznas un skaistas.
0: Arī vēstures doktorei, rokdarbu vēstures pētniecei Aie Jansonei ir plāni saistībā ar liturģisko tekstīli ekspedīcijās iegūtajiem materiāliem.
1: Redzot to milzīgo dažādību, kādi tik rokdarbi nav strādāti, es sapratu, kad ka nu, es nevaru par visiem šiem te rokdarbiem uzrakstīt monogrāfiju, tāpēc es izvēlējos tikai vienu. Un tās ir šīs tamborētās altārsēgas. Un es ceru, ka nu, viena divu gadu laikā es to darbu izdarīšu, un tad sakot, būs grāmatas formātā. Man jau tagad jau
0: savāk, tas jau ir 250 altārsēgas ziņas par viņām. Baltās altārsēgas, apderināts ar tamborēt mežģīni, Grēznuma ziņā nevar sacensties ne ar metāla mežģīnēm, ne spodridūrienu. Tās nav pat pārāk senas, Tām borēšana, kā rokdarba veids, Latvijas asniedz vien 19. gadsimta sākumā. Taču šie darinājumi ir saistīti ar joprojām mūsu vidū dzīvojošiem cilvēkiem viņus tāstiem.
1: Pagājušajā gadu bija interesanti. Pasienā mēs bijām ekspedīcijā un iesojājāmies pie vienas kundzes, kura savu mūžu Abasa māsu veltīja tikai baznīcas tekstīliju darināšanai. Tiešām viņiem ir milzīga milzīga tamborēto altārsēgu kolekciju pasienā, un mēs viņus visus fotografējām, zīmējām un bijām. Un, un tad mēs tur arī to kundzi iepazināmies, un, un pats skaistākais, kas man patīk, ka ļoti daudzās baznīcās, Pieņemsim varakļānos. Šobaldien visa baznīca ir rotāta ar šīm te roku darinātām mežģīnēm, ar tamborējumiem un ar citām varbūt mežģīnītēm, ja, Abrīnojami. a Citur atkal ļoti moderni cenšās jau pirktās lietas slikti, ja, un, un tad drustīgi zaudēja to smeķi.
0: Ar liturģisko tekstīlī pētnieci Aiju Jansoni, prāvestu Viktoru Nagli, sarunājās Anda Buševica, šī raidījuma skaņoperātors, Valdis Reitums. Izstāde rokdarba liturģiskajās tekstīlijās etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā apskatāma vēl līdz māja beigām.